0: och välkomna till Rochers arbetsrättspodd, Hire and Fire. Vi som sitter här det är jag, Victoria Bergholtz. Jag är senior associate och advokat i Rochers arbetsrättsgrupp och jag sitter här med min kollega.
1: Mitt namn är Elin Osbeck och jag är associate i arbetsrättsgruppen.
0: Ja, och vi brukar ju normalt sett eh, ha in vår delägare Jenny Velander wadström i det här avsnittet. Men idag så kör vi en liten semesterspecial. Eh, Jenny är och njuter av semester och vi sitter på kontoret och tänkte prata om semester. Semester är ju nämligen någonting som vi får ganska mycket frågor från klienter om. Och det är faktiskt inte så lätt med semesterregleringarna som vad man kan tro. Elin, kan du ta upp ett typiskt exempel på en lite kul semesterfråga du brukar få?
1: Ja, en vanlig fråga som vi får det är ju vem som bestämmer när arbetstagaren ska ta semester. Helt enkelt, är det arbetsgivaren eller arbetstagaren som förlägger semestern? Vad tycker du om det, Victoria?
0: Ja, om du frågar mig som arbetstagare så hade jag ju önskat att jag skulle kunna bestämma helt fritt. Då hade ju den där Greklandsresan kunnat bli av 2017. Men nu är det faktiskt arbetsgivaren som i slutändan har rätt att förlägga semestern. Egentligen så är ju huvudregeln att man ska försöka komma överens och min uppfattning är att i de allra flesta fallen så går det ju att komma överens. Men det finns ju några semesterveckor så här under sommaren som är lite extra populära och som det faktiskt kan vara väldigt svårt att tillåta att alla tar semester. Eh, och då kan det ju bli svårt att eh, låta alla arbetstagare få semester när de vill och då blir det i slutändan arbetsgivarens beslut. Det kan vara någonting som behöver förhandlas med facket men det är till syvende och sist så blir det arbetsgivaren som bestämmer.
1: Och nu när du ändå är inne på de här populära specialveckorna i mitten av juli mm. som alla vill ha. Hur länge kan man ha rätt att ha semester på sommaren? Finns det någon specialreglering där?
0: Ja, där är det faktiskt så att arbetsgivaren måste tillåta att arbetstagarna tar fyra veckor sammanhängande semester mellan juni och augusti. Däremot så finns det ju inget, ingen reglering om exakt när de här veckorna ska förläggas utan det kan ju ske då när som helst under sommaren som arbetsgivaren tycker är lämpligt med hänsyn till verksamheten. Det kan ju även hända att det är en verksamhet där det faktiskt är väldigt, väldigt svårt att ge ledigt under sommaren. Vissa verksamheter har ju faktiskt sin högsäsong under sommaren. Och då kanske det inte är lämpligt att de anställda tar fyra veckor sammanhängande semester. Och då kan det hända att semestern behöver flyttas.
1: Men om man som arbetsgivare ändå i slutändan är skyldig att ge semester under fyra veckor på sommaren mellan juni och augusti. Och trots det inte gör det kan man bli skyldig att utge skadestånd till arbetstagaren.
0: Ja, absolut. Det kan du bli som arbetsgivare. Då kan du bli skyldig att betala ett så kallat allmänt skadestånd till arbetstagaren och ersätta den skada som, som arbetstagaren har lidit en annan fråga som man märker blir mer och mer aktuell faktiskt som vi hör i både bland våra klienter som frågar om men även runt om i samhället och kompisar som pratar om är ju hur tillgänglig behöver man vara under sin semester. Kan du som arbetsgivare begära att dina anställda ska kolla mejl semest äh, under semestern och svara på telefon när det ringer?
1: Och i det sammanhanget kan man ju konstatera att semesterlagen är ju lite äldre än mejlen. Mm. Eh, när den skrevs så fanns det inte mejl. Eh, och man har också haft som utgångspunkt den typen av arbete som man bara kan lämna och komma tillbaka till fyra veckor senare. Och därför så har semesterlagen inte tagit hänsyn till det här problemet. Mm. Finns det egentligen något rätt och fel här? Eller vet vi det ännu?
0: Egentligen inte riktigt faktiskt, utan där får man väl se lite grann på vad är det för typ av verksamhet som bedrivs. Är det ett absolut krav att de anställda eh, ska vara tillgängliga och kolla sin mejl under semestern? Till exempel så kan det sägas att eh, för oss advokater så har vi ju det advokatetiska regelverket att förhålla oss till. Och det säger ju att vi faktiskt ska vara tillgängliga. Eh, sen innebär det ju absolut att vi advokater också ska kunna ta semester. Men man kanske inte kan checka ut i fem veckor och inte kolla mejlen. Utan det finns faktiskt krav på att eh, ha viss tillgänglighet och kunna kolla mejlen under semestern.
1: För att man ska kunna ta tillvara sin intressen på bästa sätt.
0: Mm, exakt. Men om jag ska komma med en... En liten framtidsspaning så känns det väl som det här är någonting som kanske kommer regleras framöver i Sverige. Just det här med tillgänglighetsfrågor är ju någonting som ja, men har dykt upp mer och mer på senare år och verkligen inte har tagits hänsyn till i lagen. Och det finns ju vissa andra länder som har börjat reglera det här. Mer och mer. Frankrike väckte ju väldigt mycket uppmärksamhet här om året- när de kom med en ny lag om att du som arbetsgivare- faktiskt inte kan kräva att de anställda kollar mejlen efter jobbet. Och vem vet, kanske kan någonting liknande komma i Sverige framöver. Det får vi väl se helt enkelt.
1: Ja, ju betydelse både på semestern och under resten av året. Mm,
0: ja, verkligen. Kvällar och helger och allt möjligt- och hur ser det ut då, Elin, när man får ett nytt jobb? Det här är ju en väldigt vanlig fråga. Hur ser det ut med rätten till betald semester under första året?
1: Semesterlagen säger inte att man har rätt till semester första året. Mm. Sen kan det finnas en annan reglering i kollektivavtal eller i ett individuellt avtal. Mm. Men om vi utgår från semesterlagen så skiljer den på intjänande år och semesterår. Mm. Och det första året när man är anställd, då har man inte rätt till betald ledighet utan då tjänar man in rätt till betald semester som man kan utnyttja under där på följande år, nämligen semesteråret.
0: Mm, just det. Men man hör ju ändå väldigt många som har betald semester under första året i sina anställningar. Hur kommer det sig?
1: Det finns lite olika modeller. En som är vanlig är förskottsemester. Och då får man helt enkelt ta semester som man inte har tjänat in. Och den, kan man ju då behöva, den skulden kan man då behöva justera mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Och det kommer vi återkomma till. Den andra modellen är att man har sammanfallande, inkännande och semesterår. Och då känner man in semesterrättigheter samtidigt som man också har rätt att utnyttja dem. Mm. Och sen kan det ju också bli en mismatch mellan hur mycket man har tagit ut och hur mycket man har tjänat in. Mm. Som man sen kommer att behöva reglera mm. mellan parterna. Just
0: det. För det är så att enligt semesterlagen som du nämnde så är ju det första året är ett inkännande år. Och sen så kommer semesteråret. Och det är ju faktiskt så krångligt så att det inte är ett vanligt kalenderår som gäller. Utan semesteråret löper ju från 1 april till 31 mars. Så mm. busigt. det är helt galet att de ska till det så i semesterlagen. Så det finns ju en del arbetsgivare som då tycker att det är lättare att helt enkelt köra ett kalenderår och samma intjänande som semesterår så att de anställda får betalt semester från början. Men eh, inget eh, krav enligt lagen och eh, vår rekommendation är ju som vanligt vara tydlig. Reglera det här i, i avtal och policies om det är så att du inte har ett kollektivavtal som säger vad som ska gälla. Och du nämnde innan det här med att man kan behöva betala tillbaka semester som man har fått som man inte har tjänat in. Hur funkar det?
1: Ja, det kan ju bli en lite obehaglig överraskning om man har varit anställd en kort tid och sen lämnar sin anställning och sen kanske man har en kort period mellan jobb när man inte har lön och dessutom blir man av med lite lön innan man slutar. Mm. Och då är det så enligt semesterlagen att om man har varit anställd kortare perioden än fem år, då kan man bli skyldig att betala tillbaka semester som man har fått i förskott. Mm. Men den här eh, förbetalda ledigheten, den kan man bara kvitta mot semesterersättning som man skulle fått när anställningen upphörde. Vilket då är intjänad rätt till betaltsemester semester som man skulle kunna använda använt därpå följande år. Men mm. som man inte kan utnyttja eftersom man slutar sin anställning. Mm. Så att man kan liksom bara kvitta inom semesterenheten mm. kan man säga.
0: Mm. Ja, Ja men precis, så att om det är så att den anställda har maxat ut all sin semester och det inte finns någon semesterersättning att kvitta mot, då kan det vara lite svårt för arbetsgivaren. Och därför så kan det faktiskt vara en bra idé att reglera i avtalet mellan arbetsgivaren och den anställda att arbetsgivaren ska ha rätt att kvitta även mot lön.
1: Och det är ju lite busigt för det kan ju arbetstagaren också ta tillbaka.
0: Mm, just det. Men det kanske vi inte ska nämna högt. Nej. Många arbetstagare som blir glada nu. Men den här avräkningen, den kan ju inte göras i alla lägen heller- utan om det är så till exempel att arbetsgivaren har sagt upp en anställda på grund av arbetsbrist så att det har ingenting med den anställda att göra personligen utan organisatoriska förändringar som sker inom företaget då går det inte att avräkna förskottssemester. Det finns ett par andra fall också när det inte går men det här är väl den absolut vanligaste situationen.
1: Victoria, om man inte tar ut alla semesterdagar ett år som man har rätt till då har jag ibland hört i media att de brinner inne och sånt där. Mm. Brinner verkligen semesterdagar inne? Mm. Förra året gjorde de kanske det, för då var det så himla, himla varmt. Mm. Men eh, om vi bortser från 2018 års sommar, när brinner semesterdagar verkligen inne?
0: Det kan ju absolut stämma att de brinner inne. Eh, enligt semesterlagen så har en anställd rätt till 25 dagars betalt semester- vi kan väl säga också att det är väldigt vanligt att arbetsgivare ger mer semesterdagar. 30 semesterdagar är väldigt vanligt i förhållande till tjänstemän. Framförallt tjänstemän som inte har övertidsersättning. Så blir de här fem extra dagarna en kompensation för att man inte har rätt till ersättning för övertid. Men det är ju inte så då att man som anställd kan välja ett år. Att nej, men i år vill jag inte vara ledig, så nu sparar jag alla mina 25 eller 30 semesterdagar och så tar jag
1: riktigt lång ledigt nästa år. Det är nästan både en rättighet och en skyldighet för arbetstagaren att vara ledig mm. eh, och få tid för rekreation, för man behöver vila. Mm. Så det är liksom både ja, en förmån och en skyldighet.
0: Exakt, och det är ju det som egentligen hela semesterlagen utgår ifrån att det är viktigt för de anställda att faktiskt få ledigt. Så det är ju någonting som både de anställda och arbetsgivaren gynnas av. Och det är precis det tänket som ligger bakom till exempel att om man skulle bli sjuk på sin semester då ska man inte utnyttja semesterdagar för det egentligen utan då kan man få tillbaka de semesterdagarna som anställd. Just för att under de dagarna så har man ju faktiskt inte kunnat vila upp sig. Men om vi återgår till frågan om att spara semesterdagar Finns det en rätt enligt semesterlagen att eh, spara fem semesterdagar till nästkommande år? Och man får spara semesterdagarna i maximalt eh, fem år. Så att du kan egentligen enligt semesterlagen bygga upp en bank på 25 sparade semesterdagar. Och om det är så att du har fått extra semesterdagar av din arbetsgivare så att du har 30 semesterdagar istället för 25- då finns det inte särskilt reglerat i lagen att de semesterdagarna, att de där fem extra semesterdagarna också får sparas. Det kan ju vara en fråga som vi får ofta att, jo, men behöver vi tillåta att de anställda sparar fem eller tio semesterdagar? Men det är fem semesterdagar som gäller enligt lagen och allting annat behöver man komma överens om, om man som arbetsgivare vill tillåta den anställda att spara fler. Sen vet vi ju i praktiken att det här är en regel som ganska ofta inte efterlevs så mycket så att arbetsgivare tillåter faktiskt de anställda att spara många fler än fem semesterdagar. Och där vill vi lyfta en liten varningens finger för att det kan bli väldigt, väldigt dyrt när anställningen upphör. Framförallt om det är en anställd i en lite mer ledande befattning som har en sån tjänst så att man egentligen aldrig kan vara riktigt ledig så att även om man har semester på ett sätt så kanske man inte plockar ut semesterdagar för att man är ju ändå tillgänglig. Och då kan det ju byggas upp gigantiska skulder. Vi läste ju i media här om året till exempel när Annika Falkengren slutade på SEB att det var sju och en halv miljoner som skulle betalas ut i semesterersättning och det motsvarade ju då sju månadslöner. Så ett Tips till arbetsgivare, var noggranna med att reglera det här och även efterfölja era regleringar så att det inte byggs upp allt för stora skulder. Slutligen då, en fråga vi får ofta är, när de anställda är lediga, hur ska man ersätta dem? Till exempel, vi har ju en del utländska klienter som ju verkar bli väldigt förvånade över att man överhuvudtaget behöver betala de anställda när de är lediga. Att vadå, då jobbar de ju inte.
1: Men hur funkar det i Sverige, Elin? Ja, jag måste bara tillägga, sen kommer chock två. Vänta lite nu. Måste man betala dem mer mm. än vi måste när de är på plats att jobba? Mm. Eh, vi har hört uttryck av typen, det var det dummaste jag någonsin har hört. Mm. Eh, men ja, och då... Så finns det olika sätt att beräkna den ersättning de ska få. Det är antingen samma löneregel eller procentregeln. Mm.
0: Samma löneregel bygger helt enkelt på att när en anställd är ledig, då ska den få samma lön som vanligt. Uh, så det är ju ganska lätt att beräkna. Men sen kommer ju det här luriga lilla semestertillägget också. Det som ju då många utländska företag verkar tycka är helt sjukt. Att i Sverige så får man faktiskt mer pengar när man är ledig. Men det är ju för att man ska kunna göra lite roliga saker på sin semester helt enkelt. Uh, ta en extra öl i barnen eller vad det kan vara. Och då ska du som arbetsgivare betala ut ett semestertillägg på 0,43 procent per semesterdag, enligt lagen.
1: Och det finns ju kollektivavtal då, där det kan vara ganska mycket dyrare. Mm. Så även om kollektivavtalen är praxis på svenska arbetsmarknad i mångt och mycket, mm. så kan man ändå notera att de i det här läget vad gäller semestertillägg är ganska mycket dyrare än vad mm. lagen utgår ifrån.
0: Jo, men det är ändå en ganska markant skillnad. Det brukar vara 0,8 procent i de flesta... En kollektivavtal. Så det är ju nästan dubbelt så dyrt faktiskt. Eh, procentregeln eh, som du nämnde. Den utgår istället från att istället för att den anställda får sin vanliga lön och semestertillägg under semesterdagarna. Så får man helt enkelt en procent när man är ledig. Så att du får 12 procent av din lön eh, som, som ersättning. Och det här brukar framför framförallt användas när det är anställda som inte har vanliga månadslöner för då är det ju väldigt svårt att beräkna vad är den anställdas vanliga lön under tiden som den är ledig. Så att om du till exempel har en anställd med mycket provision och som regelbundet har rörliga lönedelar då ska du använda procentregeln istället. Men om du har en anställd med en vanlig avtalsad månadslön så är huvudregeln istället samma löneregen.
1: Och där minns jag när jag själv var timanställd på ett äldreboende att jag fick min, mitt semestertillägg utbetalt som en procent när jag jobbade under hela året. Mm. Men är det riktigt eller ska man få den när man tar semester?
0: Mm. Det låter som en lite tveksam hantering faktiskt. För att eh, det ska faktiskt betalas ut när den anställda tar semester. Det finns en hel del rättsfall på det att eh, arbetsgivare har löpande betalat ut semestertillägg. Men så ska det inte fungera utan den ska betalas ut i anslutning till semestern. Däremot så är det så att som, som arbetsgivare, om du har gjort fel och faktiskt betalat ut det löpande istället, eh, då kommer ju, du inte behöva betala det igen om det inte är så att de anställda har lidit någon skada av det. Däremot så kan du ju åka på det där allmänna skadeståndet som vi nämnde tidigare för brott mot semesterlagen.
1: För det är en kränkning som det innebar mot mig att mm. inte få min semester... Eh,
0: Jo, jag antar att du mådde väldigt dåligt att få de där pengarna löpande istället. Mm. Eh, så eh, vårt eh, sammanfattande råd till arbetsgivare skulle väl helt enkelt vara Läs igenom semesterlagen ganska noggrant, för det finns ganska mycket luriga bestämmelser i den. Och följer du inte de bestämmelserna som arbetsgivare så kan du bli skadeståndsskyldig. Och semesterlagen, enligt vår erfarenhet- är kanske en av de lagarna faktiskt som arbetsgivare i Sverige har svårast för att följa. Och turen för arbetsgivarna är väl helt enkelt att arbetstagarna har lika dålig koll. Så att eh, ingen vet exakt vad som gäller. Men vi vet, och nu vet ju ni också efter att ha lyssnat på det här avsnittet.
1: Och om ni har fler frågor får ni jättegärna höra av er-
0: Ja, precis. Men ni kanske mest kommer få svar från Elin den närmaste tiden för att jag klarerar att ta semester.
1: Advokat Victoria. Mm,
0: precis. Så jag kanske kollar min mejl lite grann, men eh, inte mer än nödvändigt. Eh, och med de orden så tackar vi så mycket för att ni har lyssnat på den här semester-specialen av Hire and Fire.
1: Ha en fin sommar.
0: Hej då!